0: عرضه ادب و خوش آمد دارم خدمتتون همونطور که میدونید در داستان دقوقی دفتر سوم هستیم امیدوارم که داستان رو امشب بتونم به پایان ببرم و تقریبا در آخرین قسمت داستان قرار داریم بعد از اینکه داستان تموم شد ما به رمز های داستان میپردازیم و داستان را از قسمت مختلف مورد بررسی قرار میدیم اما توی این صحبت هایی که توی این ده جلسه گذشته شد اونقدر مطالب متفاوت رو مولانا مطرح کرد که داستان به درازا کشید شما از داستان فردیت از داستان شخم زدن عقاید بگیرید تا مسئله دعا دو جلسه قبل داستان دعا رو داشتیم یا سه جلسه پشت سر هم طول کشید و در رابطه با دعا خیلی زیاد با هم صحبت کردیم آخرین بیتی رو که من جلسه قبل خدمتون خوندم از داستان دبوغی این بود که دل تو این آلوده را پنداشتی لاجرم دل زاهل دل برداشتی خیلی توضیحات رو داد در رابطه با مسئله دل و اهل دل بودن اما به دو بیت شعر میرسه که این دو بیت شعر شاید پایه و اساس این داستان هستش و خیلیا ها معتقدن که مصنوی با این دو بیت بسیار متفاوت شده ببینید حرف های نهایی راجع به انسان بسیار کم گفته شده میدونید همیشه گفتن انسان موجود ناشناخته ما از این قولهای بزرگ تاریخ بشری کسانی که بدون اقراق تأثیرات بسیار بسزایی رو در زندگی ما داشتند، در حیات امروزی ما داشتن من توی جلسات قبل از افرادی مثل کانت نام بردن نقد عقل نظری و اما نقد عقل عملی اینها کم کسانی نبودند اینها تأثیرات بسزایی در زندگی امروزی ما و بینش امروزی ما نسبت به عیاد داشته اما بسیار کم حرفهای نهایی در رابطه با انسان زده شده این دوبلیتی رو که مولانا مطرح میکنه در حقیقت یکی از آیت هرین صحبت هاست در رابطه با این اول یه بیت رو میخونه که خود روا داری که آن دل باشدیم کوباد در اشکشیر رو انگیبین <coughs> انگیبین میآسل این رو میگه و بعد یک صحبت اساسی رو باز میکنه میگه تو هر مسیری که هستی علم پرستی فلسفه پرستی خدا پرستی هرچی به قول خود شهوت پرستی دنبال فقط آرزوها هستی یک لحظه به ایست ببین که من چی دارم میگم فکر کن تو فکر کن حرف من رو هم بالا پایین کن ببین چقدر بهت راهکار میده این دو بیت اینه. لطف شیر و انگمین عکس دل است هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است پس بود دل جوهر رو عالم عرز سایه دل چون بود دل را قرص من قبل از اینکه این بیت رو دو بیت رو خدمتتون arz کنم خدا رحمت کنی ی زمانی استادی داشتیم جلد‌های های زیادی کتاب نوشته ما معمولا اسم از کسی زیاد به غیر از این بزرگانی که صحبت شده در تاریخ به این دوبهی که میرسید یه وقتی گریش میگرفت باور کنید این کلام که میگم عشق میرید میگفت ده ها جلد کتاب نوشتم در زمینه جبرو اختیار هدف آفرینش چه و چه و چه و چه و چه, و چه. شاید بیش از هفهش هزار فقط تو این زمینه ها من سیاه کردم این همه هم خریدن و خوندن وقتی به این دوگریت می رستم می بینم که به مراتب از اون هفهش هزار که من سیاه کردم بهتر گفته بگذاریم ببینید لطف شیر و انگبین عکس دل است. شیر و اسد یکی از محبوبترین قضاهای آدم ها در قدیم بوده تا هنوز هم هست یعنی وقتی شیر و اصل رو قاطی می‌کردن و می‌ذاشن یه مقداری خونکش می‌شده یکی از یکی که شاید بهترین نوع غذا و پذیرایی بوده هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است گلیم تا حالا فکر کردی توی انسان چرا از این شیر و انگوین شیر و اصل خوشت میاد چرا این وقت دوست داری شیر و اصل رو بخوری به این فکر کردی حتما میگی ساختمون بدنی من ساختمان درونی من طوری تعبیه شده که از خوردن شیر و اصل هم لذت میبره هم خاصیت داره براش برش گیسند درست, درست درسته شما اگر همین اصل رو مثلا به پرنده ها یا به حیوانات دیگه بدید. نه تنها نمیخورن. اگر به زور هم بریزین تو حلق اینها این براش اون فایده هایی رو که برای من انسان میتونه داشته باشه نخواهد داشت. میگه پس همینقدر قبول داری که تو یک ساختمان درونی داری؟ که یک لا... طالب یک چیزهایه شیر و انگبین رو با عنوان عام غذا گرفته یک مثال زده خیلی چیزهای دیگه وجود داره که ساختمان وجودی توی امسان طالب اونه و اون رو میخواد و فقط و فقط برای توی انسان معنی داره برای بقیه موجودات اصلا میتونه کلا بیمعنی باشه ولی برای تو معنی داره از این حرف این نتیجه رو میگیریم که تو باید دارای یک ساختمان درونی باشی یعنی همون دل که خواستار یک چیزهایی باشه که وقتی به اون چیزها میرسه اونها براش لذیذ باشه لذت بار باشه این شیر و در حقیقت عکسی از اون خواسته ما یعنی اون خواسته باید در درون من زنده باشه من اون ساختمان رو داشته باشم که شیر و بهم به مزه بده ولی چه مزه‌ای میخواد به من بده من باید دارای یک ساختمان درونی باشم که استلافت از دل که مقام و جاه برا معنی داشته باشه ولی بله شما اگر یه حیوان رو بذارید روی تختی یه شیری و یه ببری و تاجی بذارین و هی کرنشش کنین که اصلا نمی شما چی میگی. این ساختمان رو نداره این درک رو نداره که جاه یعنی چی مقام یعنی چی پول کجا به دردش میخوره پس من باید دارای یک ساختمان درونی باشم شیر و انگبین رو بتونه درک کنه ولی کاری با اون نداره خیلی راحت زیباترین ترین اثرهای خنری بالا ترین اثرهای هنری که تا امروز شناختیم ما شما بذارین جلوی موریانه ها راحت براتون میخورنش بذارین زیر پایی گاو لگد میکنه و رد میشه اصلا اعتنائی به این داستان نداره که این چه اثر هنری بزرگیه چون اون ساختمان رو نداره صحبت اینه، شیر و انگبین در حقیقت یک سایهیه که توی انسان باید اون دل رو اون ساختار رو داشته باشی که بتونی فایده‌های این رو درک کنی ولی بله به دردت نخواهد خورد هر چیزی همینه فقط شیر و انگوین ارز یه مثال اینها عکس شما اگر چیزهایی رو که ما به اونها رقبتی نداریم هرچی جلوه اون بذارن اصلا بی تفاوتیم بهش هیچ هیچ کنشی نسبر پشنشون می بودیم همونطور که خیلی از حیوانات شما میگم یه گاوی رو یا هر هرچیزی دیگه رو زیبا ترین دسته های گل رو جلوش بذاریم این گل رو میخوره دومش هم تکن میره میره با اون کاری نداره پس اگر چیزی در زندگی برات جذاب هست و لطفی بهت داره تون ساختمان داری دو اون شیر و انگبین که یک مسئله بیرونی هستن اینها در حقیقت سایهی هستند عکس عکسی از اون درون تو هستند، تویی باید باشی که به اون شیر و انگبین مفهوم بدی اگر تو نباشی شیر و انگبین میخواد به گاو مثلا یا به پلان پرنده مثلا خاصیت برسونه یا براش لذیذ باشه پس تویی باید باشی یعنی جذابترین زیباترین هر آنچه که در جهان فیزیک و هستی معنی پیدا میکنه معنیش برمیگرده به تو تویی که داری به اون معنی میدی انایت میکنین هر چیزی ساختمانش باید در انسان باشه که اون شیء معنی پیدا کنه همه این حرکات در نتیجه هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است یعنی اگر اون ما را نداشته باشی اون لذت رو نبری خب اون شیر اون جاه اون مقام اون مدارک علمی اون نمیدونم سواد و دانش چه معنی میخواد بده شما بشونید خیلی از آدم ها رو و باهاشون راجع به پیچیده ترین دقائق حصلی صحبت کنید چه لذتی میخواد ببریم چی میگیم حسبود دل جوهر و عالم عرض یعنی تو هستی که داری معنی میدی تو جوهر یه داستانی اون یک سایه یرون جوهر شما در زندگی چی براتون حکم این شیر و رو داره؟ هر چیزی که حکم این شیر و رو داره اهل علمید دانش، علم دانشمند بودن، کشف حقایق، پول و پولم باشتن، خانواده، عشق، اولاد، هر چی که تو ذهنتونه. کوچکترین اختلالی در این ساختمان به وجود بیاد، دیگه اصن نمی‌فهمی. دیگه اصن درکش نمیکنی. دیدید؟ کسانی که این همه ما با فرزندانمون چقدر رابطه های نزدیکی داریم همه زندگیمون رو میگیم برای فرزندانمون میخوایم. اما فرض کنید یه آلزایمر که میاد همون فرزنده تو میبینی جیپ میزنی فرار میکنی این همون فرزنده دیگه این همون فرزندی که تا دیروز براش میمردی امروز به طرفت میاد داری جیپ میزنه میترسه ازش چون اون ساختمان دچار اختلال شده شما اصالت رو به اون شیء بیرونی ندید جوهر شمایید اصالت با شماست شمایید که به یک چیز معنی میدید و اون در دنیای بیرون خنساست، علصویه است پس دل ما یعنی درک ما که ما اینجا به عنوان دل داریم ازش نام میبریم باز هم عنایت کنید اینها از ذراعف جوهریات عرضیات من بارها توضیح دادم خدمتون. به چی میگن جوهر به چی میگن عرض باز هم قدمت رو نرز میکنم جوهریات به اصل یک شی میگن جوهر اگر دوستانی نبودن جوهر یعنی مثلا شما فرض کنید یک سنگ سنگ بودنش جامد بودنش سخت بودنش این جوهرشه ارز رنگشه میتونه سفید باشه میتونه سیاه باشه میتونه قرمز باشه رنگ اگر عوض شه، اصل سنگ بودن از بین نمیره اصل سنگ بودن با رنگ عوض نمیشه پس جوهر یعنی این ارز هم یعنی چیزی که سانوی هستش بر یک جوهره عالم ما خونساست این ماییم که داریم به اون معنی میدیم شما همین این پول رو بگیرید بالاترین بد... خوب... بگیم خوبترین یا بدترین بلاها رو سر انسان ها برده. من فکر نمیکنم شاید از عزیزترین عزیزها پول باشه در نظر بشر در طول تاریخ ولی همین پول رو کی بهش معنی داده باز تو بهش معنی دادی خودش که به بس... به خاصیت خودش معنی نداره که میگه بابا جان اگر داره به یک عرضی به یک سایهی معنی داده میشه معنی در اون سایه نیست سایه دل چون بود دل را قرز میگه اگر انقدر این شیر و انگرم این شیر و اصل خاصیت آیا متفاوت برات داره بسیار مفید برات حالا در اون زمان ها شیرا سالم بود اصل ها سالم بود امروز رو در نظر نگیریم ولی اون موقع ها واقعا اینا چیزای ای بود میگه اگر این حالت رو برات ایجاد میکنه به خاطر اینه که تو ساختمان تبدیل شدن این شیرا انگلین به این فایده ها رو داری اما این تویی که این ساختمون رو داری اون بالقوه خودش با تو این معنی رو پیدا میکنه و بریز رو خاک اب میره بریزش رو سنگ اب میره همون ویتامین ها همین اون تو هست دیگه اگر هم ساختمان وجودیت ذرهی بالا پایین بشه به هیچ عنوان هیچ کدوم از این دیگه بر معنی پیدا نخواه حامی اونایی که میگفتی عشق من دوست دارم نمیدونم ای مگه من میتونم بدون این زندگی کنم میگی دیگه اصلا نمیشناسیش این یه مورده اما اینکه تو سایه دل چجوری میشه از خود دل مقصود باشه شما فرض کنید الان اینجا تشریف آوردید نشستین آفتابم فرض کنید هست سایه شما میفته روی زمین شما اینجا نیمدین بشین که سایه خودتون تماشا کنید این قرض شما نیست به دلیل دیگه اومدین حالا خیلی خوب اینجا آفتابم هست سایه میفته روی زمین یا حضرت اما محف شدن در اون سایه از اصل زندگی میگیردید حالا این حرف یعنی چی یک واقعیت هایی در زندگی ما هست که ما وقتی میخواییم این واقعیت ها رو بفهمیم ما بارها اینجا خدمت رو نرس کردم اون رو میخوام باز کنم در ارفان نمیتونی بگی میخوام بفهمم بعد برم باید بری تا بفهمی تو زندگیتم همینه باید بری تا بفهمی نمیتونی اول بفهمی بعد بری ما بسیاری از لطایف انگیزه های بزرگ حیات رو انگیزه های بزرگ حیات رو از دست میدیم به خاطر اینکه بفهمیم خود حیات چیه یه مثال از خود حیات ماه زندگی کردن یادمون میره زندگی کردن یادمون میره برای اینکه بفهمیم زندگی کردن یعنی چی؟ براتون یه مثالی میزنم اگرم قبلا زدم دوباره میزنم که حرف من رو کاملا روشن کنه براتون که یک چیزهای رو وقتی که میخوای بری با فکر دون و دونه کنی از اصل داستان میگیرتد همین آقایی که این داستان رو تعریف میکرد یک طرف همین عبیات یه داستانی میگو میگو من جوان بودم اون زمانم در ایران عصر روشنفکری بود روشنفکری زیادی از اروپا و امریکا تحصیل کرده ها اومده بودن ما ها میشه استین بحث میکردیم بحث داغ میشه تا ساعت دوازده یک دو اون موقع هم خب ایدئولوژی ها خیلی زیاد بود یعنی بحث در با ایدئولوژی ها فراون بود بحث میکردیم اون میگفت من میگفتم بالا میرفتیم پایین میامدیم اینا ساعت یک و دوی صبح شد اومدیم بخوابیم دیدیم اینقدر همه بحث کردیم داغی هیچ که نمیتونه بخوابه. صاحب خونه گفت یه لامپایی اومده این چرا خوابه وقتی روشنش میکنی نور این باعث میشه که آدم بخوابه مو ما همیچونی خوابیده بودیم این چرا رو که روشن کردم وقل دستین گفتم که راستی این نور چطور باعث میشه که ما بخوابیم؟ بغل دستیم برگشت رو من گفتش که اصلا چی میشه که میخوابیم گوه همین موضوع ما رو بیده بلند کرد میگفت بلند شدیم دیدیم تا صبح داریم بحث میکنیم که خواب چجوری در انسان به وجود میاد از نظر علمی گوه آخر سر یه حرفی رو خونه رو مازند گفت شما اصل خوابیدن رو از دست دادیم برای اینکه بفهمید خواب چجوری اتفاق میفته انایت میکنید این بحث بسیار مهمیه در طریقتهای عرفانی اصل حیات رو از دست میدی برای اینکه بفهمی حیات چیه اگر میخوای اصل حیات رو بفهمی استلاحاً امروز روز در فلسفه میگن حیات خودت رو تثبیت کنی در قدیم در زبان اینها میگفتند به ابدیت بپیوندی یه مقدار این حیاتت رو بکش بالا یه مقداری تو بیا از این سایه ها بیا بیرون بدون این سایه ها با تو معنی میدن تو نباشی و سایه معنی نداره اون ارتباطی که شما با فرزندت داری شمایی که به اون عشق معنی میدی اون فرزند که در مقابل من اون ارتباط رو نداره تو مقدار حیات رو بکش بالا اگر حیات رو تونستی بکشی بالا بعد میبینی چه ساختمانی داری برای حزم ساختمان روانی داری برای حزم و درک هستی این عظمت به تو داده شده که بتونی اونچنان هستی رو درک کنی اونچنان این سایه هایی که در بیرون هستن بتونن جلوه در درون تو داشته باشن که تازه حیات رو بشناسی برای درک حیات بیا زندگی کن بسیار به عرض من انایت کنین زندگی رو فقط در یک مش سایه نبین همه اینها جا مقام پول شیر و انگبین، فرزندان تمام این سایه ها جمع شدند که تو در تثبیت حیاتت قدمی برداری اینها جمع نشدند که تو در این سایه محو بشی مثل اینکه ما اینجا جمع نشدیم محوه سایه های خودمون بشین تمام اینها به وجود اومدن که تو بتونی حیات خود تثبیت کنی در حقیقت استدلالی رو که اینجا مولانا میاره میگه آقا شیر و انگبین به همین سادگی هیچ معنی ندارن تویی به بینه معنی میدی درسته؟ اگر حیات خودت رو یه مقدار بالا بکشی و به جایگاهی بیای که یه مقداری حیات انسانی تثبیت بشه. بخمیش قدرتی داری برای حزم مسائل. دل جوهره یعنی این ساختمون رو این به هم پیوستگی سلول های ما داره شما من مثالی رو ارزم کنم خدمتون که امیدوارم این عبیات قامز رو بتونم خیلی راحت توضیح بدم تا یه اندازه که برمیاد ببینید صحبت سر همینه شما حیاتتون رو باید تسبیت کنید یعنی چی این حرف رو داری میزنه مثالی میزنم شما فرض کنید که تشنتونه. یا زمینی رو دارید که توش تخم کاشتید بزر کاشتید الان میخوایی اینو آبیاری کنید سر این چشمه ها سنگ گرفته باید همت کنید برخیزید و این سنگ ها رو بردارید تا آبیات اونجا شما نمیتونید بگین جبر اگر میخوایی زمینه که شاورزید آبیاریشه باید اون سنگ ها رو بردارید اگر میخوای تشنگید رفشه با دری از اون چه آب بخوری از اون چشم آب بخوری بذر تثبیت حیات بزر بالا رفتن از سطح فکر بزر آشنا شدن با پدیده ای به نام شهود در ساختمان وجودی ما وجود داره حرف این اینه این بذرها این تخمهایی که بالقوه در انسان وجود دارند آبیاریش با توی انسانه تمام این سایه‌ها هم به تو داده شده که در این مسیر کفایت میکنه تو رو برای پرورش و شکوفا شدن این بذرهای فطری رشت این بعضرها دست من و شماست اون حرکت دست ماست که بخوایم بلند شیم و این اقدام رو بکنیم دوستانی که اینجا هست تشریف دارید، باز هم من خدمتون ارز میکنم ما جک براتون تعریف نمیکنیم از آلمی هم حرف نمیزنیم که فقط حرف شمایی که توی این جنب جل... ساختمان وجودی رو میخوام ساختمان رو میخوام بیان کنم اون تلکیب بدنی رو میخوام بیام کنم از زمانی که تو همین جلسات تشریفا بردین در جلسات مایندفولنس تشریف بردین در جلسات مراقبه تشریف بردین چقدر چیزها عوض شده در درون خودتون اگر 20 نفر اومدن پونزه نفر این تغییرات رو داشتن این یعنی همون اون قدم به قدم اینکه توانایی این درک رو داری باید بتونی بدنت رو جسمت رو با ذهنت هماهنگ کنی که پیچیده نیست نه احتیاج به بالا پایین شدن داره نه احتیاج به غذا نخوردن داره نه احتیاج به خود هیچ چیزای دیگه‌ای میخواد بدن انسانی با ذهن انسانی باید هم هماهنگ بشه اما مثالی که من خدمتون زدم اگر زیر دوش داری دوش میگیری بدنت استهمام نکنه فکر داره با ده نفر دیگه میجنگه. این باید کماهنگی داشته باشه این یعنی اینکه اون جوهره رو داری تمرین ها هایی میخواد که بتونی اون آمادگی و هماهنگی رو پیدا کن وقت شما از همینجا بگیر بیا بالا و بالا و بالاتر تا یواش یواش میبینی که این حیات آیا کاملا با اون چیزی که میبینیش با اون چیزی که تا حالا درک میکردی متفاوت هست یا نه اصلا صحبت همینه در جای دیگه ای مولانا داستانی داره که این سایه ها رو این قدرت ها رو این شیر و رو با تیر و کمان بیان میکنه میگه آقا جا تو رفتی برای شکار رفتی شکار پرنده تیر و کمان هم داری مشکل تو اینه که سایه های پرنده ها رو روی زمین میبینی تیرها تو برای اون خرج میکنی من اینی مولانا تعالیم من یعنی همینی که سر تو رو بر میگردونه میگه آقا پرنده رو درخته پرندهی سایشو تو داری میزنی این یعنی کل تعالیمی که ما در عرفان دنبال میکنیم هر چیزی در این زندگی ما ساختمان بدنی ما کوچکترین اختلالی پیدا کنه همین چیزو به من اگر غیر از اینه یعنی به همون سادگی که میشه فهمید داره بیان میکنه که آقا جان شما هم یک جایی توجه کن اگر هدف زندگی تو همین سایه ها اگر تو از زندگی همین رو میفهمی که من اومدم برای این که بخورم و بخوابم و یه مقامی پیدا کنم و حالا یه پوری دست بیارم و همه هم میمیرن خاک میشن میرن ما اصلا مشکلی نداریم اینجا با عرفان با هیچ کس ایجاد نیاز نمی کنه برو دنبال همینی که فکر می کنی اما فقط بدون که اون بعضرها اون تسبیت حیات رو داری از دست می دی خیلی برتر از اینها می بری یه مدتی که ادامه میدی، حالا جلسات متفاوت مراببه ها حالا mindfulness و و چیزایی دیگه می تو همون آدمی ولی انگار همه چی عوض شده هیچی چی عوض نمیشه در که تو متفاوت میشه این اون مسئله است لطف شیر و انگمین عکس دل است هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است پس بود دل جوهر و عالم قرز سایه دل چون بود دل را قرض. آن دلی کو آشق مال است و جا یا زبون این گل و آب سیا یا خیالاتی که در ظلمات او می‌پرستد شان برای گفتگو ببین بر بالا توضیح داد ما فقط دیزایریم ما فقط آرزویی ما فقط می‌خوام وقتی به این خواسته ها رسیم وقتی به این خواسته ها نمیرسیم یک سقوط روانی پیدا میکنیم این سقوط روانی ما رو به خیال پردازی مشغول میکنه خیال پردازی هم به معنی جنون نگیریم هر کدوم از ما در ظلمات در جاهایی که خودمون هستیم هیچکس اونجا حضور نداره من در فکر خودم تنها از صبح تا شب با چند نفر دارم می جنگم چند نفر رو می کوبم. چند نفر رو ازشون میخوام انتقام بگیرم به چند نفر کلی تعلکی میدم همین اینا تو ذهن من هست دیگه در این ظلمات خودم در این تنهایی خودم همه اینام هم خیاله نه با کسی دعوام میشه نه به کسی اعتبار میدم با کسی هیچ همه اینا تو خیالات داره میگگذارره اینها یوا یواش ما رو به جایی می رسونه. که یک خدای تصوری و تصویری می سازیم و اون خدا همیشه در دنبال منه که ببینه کجا کی به من بدی کرده تو فکر من به ازش انتقام بگیره می پرستمش که از من حمایت کنه چند نمیدونم دانم ایکی دو سال پیش بود الان خاطرم نیست آیه ای رو من از قرآن خدمتان خوندم اگر اشتباه نکنم درست تو ذهنم مونده باشه آیه هفتاد سوره یوسف بود این حرف قرآن این حرف من نیست میگه کسانی که مؤمن هستند و ایمان آوردند اینها نیستند الا مشتکی این یعنی مشتکی کسانی که ایمان آوردند مؤمنی نیستند برید بخونید نیستند الا مشرکه این یعنی حوا اون چنان تو ذهنمون تو ظلماتمون این خیالات رفته بالا که این خیالات این درگیری ها من با شما درگیرم شما با من درگیرین این با اون درگیره این اونو میخواد بزنه اون اینو میخواد بزنه این به اون داره عشق می‌ورزه اون داره به این عشق می‌ت تمام اینام تقسيمه اون وقت اینها یک قدرت برتری رو در خیال ما میسازه که اون رو پرستش می‌کنیم ما میگیم حیات رو باید بالا آورد نه قدرت توهم رو نه که در ذهنمون چیزی بسازیم و اون رو پرستش کنیم دل نباشد غیر آن دریای نور دل نظرگاه خدا و آنگاه کور میگه ببین بابا جان بذار راحتت کنم اینی که این میگی من هم دل دارم من دارم, من دارم شکست منم فلان فلانم من اینا اینا دل نیست دل دریای نوره محال در تو این حیات ارتقا پیدا کرده باشه و تو دریای نور درش نباشه اگر نظرگاه خداست اگر اونجا خدا جلوه کرده هستی جلوه کرده و هنوز کوره بدون اون دل نیست ندل اندر صد هزاران خاص عام در یکی باشد کدام است آن کدام ریزه دل را بهل دل را بجو تا شود آن ریزه چون کوهی از اون بک یعنی بگ بگذار. این ریزه های دل این سایه هایی که معنی میدن به حیات بسیار به عرض من انایت کنید حقاظه که تمام این صحبتها رو برای همین که دو جمله من خدمت شما عرض کردم اون چیزهایی که علم برای چی معنی داره مگه ما این همه در اصل مدرنیته علم پرست نیستیم خب این این که علم برای اون مفیده این این که علم دردمون میخوره و الا علم اصلا قدر درکشو چه میدونم شیر که نداره دین همینجور هزاران هزار چیز مختلف همینطور اینها همون ریزه های دل هستند. اینها همون چیزهایی هستند که از درون ما دارن روشن میشن و معنا میگیرن و الا بدون ما علم چه معنی داره؟ فیزیک یک دنیا یک, یک جهان خونسایی که داره کار خودشون میکنه دیگه. تک تک این جواب تو شناختن این ما اینکه این معنی رو بهش میدیم میگه اینها رو بزار نه اینکه اینها بدن. اینها رو بزار پایین اینها برای این هستن که تو به اصل اون روشنایی برسی اون اصل روشنایی که داره به اینها معنی میده اون چیه که تمام این هستی رو داره معنی میده اون چیه که تو داره اینجور تشویق میکنه تو این داستان اون رو بجو تا شود آن ریزه چون کوبی از او تا همون انینی که الان هی میری جلو میگیم هرچی چی میدونم, هیچی هیچ چی نمیدونم پویی میشه علمت معنی متفاوتی پیدا میکنه دینت متفاوت معنی پیدا میکنه دوست داشتنت متفاوت معنی پیدا میکنه میگه اینهایی که ریزش های دل هستن اینهایی که تو به خاطر اون روشنایی قلبت به اینها علاقه اگر به اون اصل روشنایی برسی اون وقت علم متفاوته علم رو فرم دیگهی خواهید دید فرم دیگه ای درک خواهی کرد فرزندتم هم همینجور جهان رو هم همینجور هستیر هم همینجور در یک کلام اصل رو باید برگردونی به دل اصل رو باید برگردونی به اون ساختمانی که این چنین داره معنی میکنه همه چیز رو دل عرض کردم سر تا پای وجود ما تک تک سلول های بدن ما اون یعنی دل میگه اینی که تو تو یک چیز خاص داری میری جلو خوبه به داده شده دانشمند میشی کمک میکنی مردم درامدت خوب میشه دلاخره همه اینا رو برات داره دیگه اما این اون ریزه دله به اون منبع برگرد اون منبع برگشتن به اون منبع برگشتن رو ما در عرفان بهش میگیم شهود تغازا میکنم عرفان ما بد منی شده ما به اختلالات ذهنی به توهمات به انسان متوهم نمیگیم شهود این همون اختلالات ذهنیه میگه تو در شهود میتونی دل رو ببینی نه به وسیله ریزه دل ریزه دل یعنی همون علم اون گزاره که از دل داره میاد بیرون نه به وسیله فلسفه به هیچ وسیلهای جز اینی که من مولانا دارم میگم شهود تو نمیتونی دل رو پیدا کنی نمیتونی دل رو ببینی برو هر چقدر میخوایم امتحان کن اگه فهمیدی اون زمانی میفهمی که این جداغونگی ها رو نه اینکه بدن بحث بد نیست یاد بگیریم هر ابزاری کجا به درد میخوره عنایت میکنین حرف این اینه نه اینکه بد بریزشون دور مطلقش نکن اینها ریزه های این تسبیت حیات تو هستن اصل اون ساختمان وجودی توه که به همه اینها معنی تو نمیتونی بفهمی اصلا داستان دقومی همینه راه اون شهوده شهود هم بسیار مطلب پیچیده ایه تک تک مطالبی که میگه پیچیده است بارها من خدمت رو نرز کردم عرفان ما مسئله اینه که زبان مشترک نیست فلسفه در یک جاهای خوبیش اینه که زبان مشترکه ارفان حالتهای خاصیه که برای یک فرد به وجود میاد هیچ ربطی هم به توقعم نداره هیچ ربطی هم به اختلالات ذهنی نداره حقایق یک ساری و جاری هستن بریم رکوبر کردیم برای سلامت عرز کنم که رسیدیم به داستان که <تصفيق> لطف و خاصیت فایده شیرانگوین به خاطر ساختمان وجودی ما انسان ها هستش ببینید به یه نکتهی خیلی توجه داشته باشید اینکه ما به همه چی معنی میدیم بسیار مسئله مهمیه و تا وقتی این ساختمان به این صورت سالم هست و اختلال نداره خیلی اتفاقا میتونه بیفته میگن در زمانی که مولانا با شمس ارتباطش خیلی نزدیک شده بود شمس آدم خیلی تندگوی بود و خیلی هم خوب بود بدون ملاحظه صحبت میکرد دوستش نداشتن تمام شهر بر برعهش بودن به مولانا میگن این شمسی که تو این همه میگی شمس منو خدای من نمیدونم این ما این شمس رو دیدیم با این شمس صحبت کردیم واقعی چی داری که تو دنبالش را افتادی گفت شماها شمس رو ندیدید من شمس رو دیدم گفت شماها شمس رو ندیدید من شما رو دیدم من شمس رو دیدم دوستان معروف مصنویرم همه شنیدین که خلیفه مجنون رو خواست و گفتش که لیلی رو حاضر کنین وقتی که لیلی اومد لیلی یه دونه از این کنیزای من به همه این لیلی میارزه بیا من یه دونه از این دخترها رو بهت میدم لیلی ها رو فراموش کن که همون صحبتی که مولانا میکنه میگه خاموش از چشم من در بیا ببین این در من چه معنی بزرگی رو مسئله اصلی ما اینه که میگیم خودمون رو فراموش میکنیم یعنی یکی از موردها همین ما که خودمون رو فراموش میکنیم یکی از هایی که خودمون رو فراموش میکنیم همینه ببینید شهود بسیار بحث وسیعیه که من اصلا این داستان دبوغی رو نقل کردم خدمتون که بتونم شهود رو باز کنم یعنی در جلسه آینده که داستان رمزگشایی میشه ما به بحث شهود خیلی احتیاج داریم کسان این به چی میگن شهود باز هم توجه کنین این که من صد درصد فکری میخوام یه چیزی رو بفهمم بعد تصمیم بگیرم که میخوام برم یا نمیخوام برم اون قدرت ازت گرفته میشه اینجا یک مراحلیه که ببینید شهود من همینقدر بگم که یه پاینتی رو خدمتتون عرض کنم شهود یک زمانی هست من مثالی زدم خدمتون این یکی از جلبه های شبوده حس فعاله خود وجود نداره یعنی چی؟ از کردم شما کنار یه دریای نشستید قروب آفتاب رو دارید میبینید این قروب آفتاب اون چنانی شما رو تحت تأثیر قرار داده که خود من حافظه به طور کامل فرو ریخته اون چی که فعال حسه این یه فرمیت شبوده بعدها هم شاید بارها سعی کنید اون احساسی که نمیدونید چیه چون شهود در حافظه نمیمونه فراموش نکنید این خیلی مسئله مهمیه اگر هم شهودتون رو بیان میکنید مجبورید مثال بزنید شما فرض کنید یه حیوانی رو دیدید مثلا ما قبل تاریخیم دایناسور ها رو که میخواستن برای ما توضیح بدن خب کسی دایناسور ندیده بود که مجبور میشن هزار جوش شکل از این در که ما بدونیم یه موجودات از این جسه قبل تاریخ خودم بینه موتن دایناسور ولی ما که دایناسور تو عمر خودمون ندیدیم که شهود در فکر وقتی که شهود در اسارت فکر اومد مرگ شهوده اما شما یک جاهای این دریافت حسی رو حالا به یک زبانی توضیح میدین همون مثال معروفیه که من عرف الله کل لسانه کسی که آشنایی با الوهیت پیدا کرد با خدا پیدا کرد زبانش الکر میشه اینجا که من میگم عرفان ما خوب معرفی نشده خیلی از آدم ها ارفان رو با فلسفه اشتباه گرفتن خیلی از آدم فلسفه اینا هم یکی هن. هنوز نمیدونن فلسفه برقالب استدلاله منطق مطلبه ولی عرفان بر اساس بوده. این یک فرمس بود که شما دارید یعنی این شبود رو شما در خیلی جاها حس می‌کنید. برید این مقالاتی که دانشمندان علوم جدیده به خصوص تو این دانشگاه استنفورد نامی نیستن کنید یه وقتا خیلی تو این مسای کمک میکنید ببینید شما وقتی که فرض کنید یک آتشی یک سیم داقی انگشتتون نزدیک این میشه گرما رو حس کنیم میکشین کنار این قدرت حسیه بدون اینکه من دخالت کنه بدون اینکه فکر دخالت کنه و بخواد به شما بگه یادت میاد قبلا دست به این زدی سوخت خیلی سریعتر از اون شما میبینید این داغ بعد انگشتو میکشید بعدن فکر میاد سراغتون این قدرت حسی در ما فوق قویه اما فکر در ما خیلی قوی نیست یعنی به قول دانشمندان علوم جدیده، اون چنان که حس ما تکامل پیدا کرده فکر ما نکرده فکر ما زود فریب میخوره ما خیلی راحت فریب میخوریم، خیلی راحت دروح ها رو را راست میپنداریم، خیلی راست راستها رو را دروغ میپنداریم. حالا شهود پس یک جلوش اینطوریه. یک جلوه شهود برعکس داستانه یعنی یک جلوه شهود که شما یک آفتابی رو بینید داره طلوب غروب میکنه کنار ساحل نشستین تأثیرات بسیار عمیقی میذاره که خود فرو ریزه حالا شما بیاین برعکس داستان رو ببینید یک آقای بهترین مثال شخصیتی مثل خود ویکتور ها گوه. بسیار دقایق زریف انسانی رو کشف کرده حالا این میخواد برعکس عمل کنه اون کشفیاتی که در درونش انجام شده راجب زرائف و دقایق حیات انسانی روابط اجتماعی تباه شدن روح انسانی این رو میخواد بیاد یه جور به من منتقل کنه میخواد یه کتاب بنویسه اون دقایق در ذهن این یک فرمی دارن بعد مجبور این رو شکل دیگه ای بهش بده بیادش تو قالب کلمات از افراد استفاده کنه افثانه سازی کنه تا یک شاهکاری مثل بینوایان به وجود بیاد یک زمانی شما از بیرون میگیرید میدید به درون یک زمانی از درون میجوشه میخواد بیاد بیرون دو تا مسئله به هر جفت اینها میگن شد اون چی که از درون میجوشه در اسطلاح ارفانی ما بهش میگن نزول یعنی شما یک چیزهایی رو کشف کردید که بسیاری از آدم ها اصلا متوجه اونها نیستن اما این کشف بزرگ بسیاری از فیلسوفها بسیاری از انسانشناس‌های بزرگ، روانکاوهای بزرگ و و و و خیلی چیزایی دیگه. این چیزی رو که این کشف کرده برعکس می‌خواد از درون جوشیده اومده بیرون، می‌خواد بدتش به ما، نزول بده بر اینکه ما درک کنیم اون حرف رو. این هم فرمی از شهود. به این هم ما میگیم بود اما این نکتر در نظر داشته باشید ریزه دل را بهل دل را به جو. بسیار مسئله مهمیه یه داستانی ما داشتیم به نام پیر چنگی در پیر چنگی خیلی این ذراعف رو در دفتر اول شاید 6 سال پیش با هم خوندیم و اینا ببینید پیر چنگی یک نفر پیره... یک چنگی کس که چنگ می‌زده مطرب بوده این این آدم پیر میشه دیگه کسی به چنگ این توجه نمیکنه. امروز روز هم شما نبینید ما به این چیزها میگیم هنر و هنرمندی و ارزش هنری که به این امیدیم. در اون زمان اینطور نبوده شما هر اون چی رو که بد میدونید امروز بدترین هایی رو که بد میدونید در اون زمان به این مطرب ها میگفتند این را می میدونستم نماد فوق گرفته مولانا از این داستان. میگه این آدمی که در نابودی درون این آدم چنگ چنگ میزده و با هر تار چنگ مردم رو افسون می کرده که اصل کردم نماد چنگ نماد نفس انسانه نماد فکر انسانه شما ببینید ما با هر روشی انسانها و هم دیگر رو فریب میدیم افسون میکنیم این یعنی همون چنگ زدن چقدر در این راه قدرت داریم دیگه این بستگی به تابش اون دل داره چقدر این قدرت رو داره. عمر نماد گرفته شده بود که عمر وقتی که آقای پیرچنگی توی قبرستون افتاد یعنی پیرچنگی اینطوری شد که دیگه افسونهاش هاش کاری نمیکنه هرچی برای مردم میزنه هیچی بشه اهمیت نمیده چنگش رو برداشت رفت قبرستون گفت میرم این دفعه برای خدا میزنم. وقتی که گفت میرم برای خدا میزنم در اون زمان یک مترره پیر چندگی حق نداشته اسم خدا رو به زبون بیاره. من عرض می کنم به عین کلام بگیرید بدترین بدترین هایی که سیستم امروزی بد میدونه این آدم ها از اون پایین تر بودن این نمادو گذاشه در مقابل امر امر خواب میبینه که بلی اینو پیدا کنه امر میدونید از صحابه پیامبر اسلامه مرد فوقلادهی در ایمان به اسلام اونجا من عرض کردم زمانی که پسر شراب خورد گفت حدش بزنید شلاقش سدن گفتن زیر شلاق مرد گفت بقیه رو به جنازهش بزنید برین خواب کنید امر با کسی شوخی نداشت. یعنی میگفت اسلام به طور کامل باید پیاده شه یک نوع این بر بر باشه همه چی به هم میریزه فوقلاده بر این باوره که اگر اسلام کامل پیاده بشه دیگه تمو دنیا بهش شده این آدم خواب میبینه که برو پیر چنگی برو توی قبرستون ما یک عزیزی داریم این عزیز ما رو از قول ما سلام برسون و اون پیام هایی که تو داستان گفتیم عمر میره قبرستون حالا خیال میکنه یک نفر از خودش باورمند تر به اسلام اونجا توی قبرستون افتاده خیلی قشنگ مولانا میگه میگه اومدی پیر چنگیگو این که ولشون این که نیست برم بگردم ببینم کجاست هی گش آخر سر بهش گفتن آقا ما همون پیری چنگی رو می‌دیم گفت پیری چنگی؟ گفت آره آقا من می‌گم پیری چنگی عزیز ماست قالب گرفتن در یک باور فرقی نمی‌کنه عزیز من ریزه‌ی دل را بهل قالب گرفتن در یک طرز فکر فرقی نمی‌کنه همون داستان تو ویکتورو اون پلیسه که دنبال دنبالشان والی‌جانه تصور میکنه که اگر قانون به طور مطلق اجرا بشه و توی نوم دزدیدی بدون اینکه جرم و جنایت های اجتماع رو در نظر بگیری با پنگ سال بری زندان جهان بهشت میشه اینها هیچ کدوم دروغو نبودن اینها هیچ کدوم اهل ریا نبودن شدیدن به افکار خودشون باور داشتن این افکار درسته من کاری ندارم غلط کاری ندارم باور به هر شکلی که بخواد به این صورت دل تو رو در عبر فرو ببره از نظر ارفان ما شهود رو جلوش رو میگیره حالا یکی باورمند به اینه که قانون باید متدیدی که جنایت هایی به اسم اینکه قانون باید اجراشه یک کسی دیگه باورمند اسلامه یک کسی دیگه باورمند مسیحیه هیچ فرقی نمیکنه اون چیزی که این ریزه دل رو باید بذارین که دل رو روشن کنه تو وقتی که در این قالب میری تو نمیتونی دل رو بفهمی حالا اینو رو اصلا ولش کن نه قانونمنده نه مسلمونه نه مسیحی احلیش همین داستانه همه اینها عکسی از اون دلندگه اون دلی که اون دین رو میخواد اون قانون رو میخواد اون عیش و عشرت رو میخواد اینها همه ریزه های اون دل هستن میگه این رو بذار برو به اونجایی برس که این ده این دل برای تو اصلش روشنشه بعد اون عیش و عشرت که تو ازش شادی میخوای به شادمانی میرسی که فوق این است. اگر تو یک نفر به اون دل برسی دنیایی رو مثل من مولانا میتونی روشن کنی اگر تو به اون دل برسی و این ریزه های دل رو بذاری تمام اینها از اون دل ما برمیانگیزه زمانی که ریا توش نیست من قویین به این موضوع باور دارم وقتی به این حد میرسم میگه دوش ریا نمی کنم که طرف وقتی که بچه خودشو حد میزنه میگه باید بمیرین که دروغ نیستش که این ریا نمی کنه که اون پلیسی که در فیلم در کتاب بینوایان میره تا مرز این که خودش رو میکشه برای اینکه قانون رو اجرا نکردون که ریا نمیکنه که مشکل اونجایی که ریزه دل اون چیزی که عکسی از این روشنایی دله و باید ازش در جای خودش استفاده شه بحری خودش گرفته شه مثل ابری رو میپوشه دل محیط هست اندر این خطه ای وجود زرهمی افشاند از احسان وجود همین صحبته که من قدمت کردم دل محیط هست اندر این خطه ای وجود هر کاری میکنی رو دلته شما برای چی برای هر جور داری انجام میدی برای رضایت از خودته برای چی به فقیر پول میدی برای چی به دوستت کمک میکنی اگه خودت از این موضوع رضایت داری برای اینکه خودت از این موضوع حض میبری پس دل محیطه تمام وجوده و همینجور داره زرفشانی میکنه اگر دوستتو دوست داری اگر بکتو دوست داری اگر بشریتو دوست داری تمام اینها از اون دل داره میاد بیرون اون دلی که داره به همه اینها معنا میده و ارزم کردم دل چیز عجیب قریبی نیست کل این ساختمان وجودی ما یعنی دل این مولانا برخلاف اینکه که میدونست فیلسفا و کسی چون میدونید مولانا با فیلسوفا خیلی مسئله داشته مشکل ایجاد کنگی خود عصبیشون کنه اومده اصطلاحات فلسفی رو کرده عرفانی این اون مسئله است تمام اون ساختمان وجودی تو اون داستان رو داره اگر روی این باورها قرار میگیری، گیری تقاضا می کنم کنید هیچ فرقی نمیکنه من باید شهود باز کنم و اینها بحثای سنگینیه در جلسات آینده تو رو هر باوری آقا این دین مطلقه قانون اجتماعی و مدنی مطلقه عش اش و عشرت مطلقه دوست داشتن خانواده و فرزند مطلقه اون باور رو داری اون باور یک ریزه ای از دل که وقتی رود سایه افکند به هیچ عنوان به این من نیست که اینها بده باز هم میگم نه به این که اینها بدن وقتی که این بر تو مسلط شد اولین اقدامی که صورت میگیره جوشش درونی که میریزه و کشف میکنه خیلی چیزها رو و این کشفیات در بستر رودخانه زمان و تاریخ زندگی انسانهایی دیگه افاده و سود به اونها میرسونه این خشک میشه. این بسیار مسئله مهمیه داستان یعنی همین داستانه پیر چنگی که هیچ باورمندی نداره و امروز روز یک آدم. کسیفه، جهنمیه، حالا اون یا اون موقع دیگه فاسده، نمیدونم، فلان هست امروز روز، چون این باورها رو نداره میاد و به یک استیثال میرسه فوقالعاده در این آدم تاثیر گذاره که در عمر نیست شما حساب کنید، 800 سال پیش در اون جامعه متعصب مولانا این صحبت ها رو کرده گوش کنید داستان پیر رو در اون زمان این صحبت ها رو کرده که آقا وقتی که تو اسیر در این باب، این باور شما ابدا دین و ایمان و قانون رو اینا نگیرید اون باور که آقا من زندگی میخوام داشته باشم هیچ چیز دیگه هم خیلی خوب داشته باش اما این یه سایه است اگر پوشندتت انتظار شهود نداشته باش از شما تمام این بزرگان جهان رو اینهایی که چه قبل از رونسانس چه در زمان رونسانس تأثیر گذار بودن در زندگی ما امثال آدم هایی که من خدمت شما ارز کردم امثالی مثل کانت، مثل شپن آور بیاین مثل خود هگل بریم حتی قبل از اینا سراغ دکارت واقعا پدر رونسانسه پدر تحول در زمان تحول انسانها در اروپا از قرون بستا دارک ایجز که بیان توی عصر جدید این دکارت چی بوده؟ یه عیاشه اصلا بی خیال همه چی یک جا میگه یه عکسی گذاشته بودن نوشته بودن هر کسی این فرمول رو حل کن این فرمول ریاضی بوده پادشاه به این جایزه میده همون یه عامل باعث ریزش خیلی چیزها میشه. گفت همون اون مسیر من رو عوض کرد. اون ابر رو برد کنار تا اون ابر هست تا اون ابر مطلق وجود داره. شما انتظار جوشش نداشته باشین. جوشش وقتی به وجود میاد که این ابر ها میره کنار. شما در جوامع بزرگ انسان ها رو ببینید با وجود این که تاریخ پر از افسانه و دروغ شاد همش دروغه ولی همین دروغ ها و افثانه ها رو ببینید که این انسان هایی که تأثیر گذار بودن به اون مرحله رسیدن ام. که یه مقدار به این عبر ریلکس شدن خیلی خب بچه به دوستش دارم خانواده به دوستشون دارم اما من هم حق حیات دارم حق حیات نه به معنیه ایشو اشرت اما من هم باید بتونم این فردیت خودم رو شکوفا کنم اگر بهش رسیدم پس این داستان ها که ریزه های دل را به بهل هر فرمی سایه بندازه روی اون خورشید درون شما از چیزی به نام شهود قطعاً بدونید محروم میشید این اون مسئلهیه که میخواد بیان کنه دل محیط هستند در این خطه ای وجود زرهمی افشاند از احسان وجود از سلام حق سلامی ها نصار میکند بر اهل عالم اختیار هر را دامن درست است و معد آن نثار دل بران کس ناید دینی بلنده میگه که اگر دامنت درسته دقیقا هم این صحبته که من خدمتون کردم همه چی خوبه علم خوبه، پول خوبه، نمیدونم چی فکر می خانواده خوبه تفریح خوبه ولی به شرطی که دامنت درست باشه از هر چیزی به اندازه خودش وسیله خودش بتونی استفاده کنی اون نورها بهت میرسه ببینید ایزاد تو تمام این جلساتی که من خدمت شما مدت چند این مدت چند سال بودیم من همیشه خدمتتون عرض کردم روش مولویه با روش های امروزی 100 درصد متفاوته اون چیزی هم که ما داریم میگیم فقط میخوایم بگیم آقا این چیزایی رو که در دنیای امروز این بزرگان یا اون کوچیکان میچسبوننده مولانا اینا رو هم بشنوید که بگیم گفتیم نه اینکه می‌خواستیم بگیم حرف رو گفتیم دیگه تصمیم با خود شماست حالا هر جوری که حالا حرف در زمین ها زیاده ببینید یک جلسه ای که در روش ارفان مولوی است شما دو ساعتی که اینجا تشریف میارید یا اگر در مایندفولنس میاریم مراقبه ها هر هرچی این یعنی این که این دو ساعت رو این یک ساعت رو من مختص میام برای اینکه که صحبت های مصنوی رو بوش برام جذابیت داره میخوام گوش کنم فیله میدونید همینی که من دارم خدمت شما عرض میکنم مبادا چه اینجا چه هر جای دیگه اگر پیدا میکنید برید من اینا رو کلا چون روش مولانا همین بوده حالا من یک کانکشنی پیدا میکنم حالا من یک بیزنسی رو همیندازم حالا من چهار تا دوست پید این, این همون یله ها اگر دامنت درست باشه دامنت بلند باشه یعنی همین. که آقا هر چیزی رو جایگاه خودش بذارم. دو ساعت هم دارم میرم به عرفان. فقط اعرفان نمیذارم یه مو توش بشه. اگر تو این شش سال چیزی جزین از ما دیدیم همین رو در نظر. این اون روش من چقدر فریاد بزنم که عزیز من نه اینکه اینها بده هر چیزی جایگاه خودش رو داره. من دو ساعت، یک ساعت وقت خودم رو مطلق میذارم برای عرفا این یعنی همون این دامن درسته یعنی همین خیلی خوب، حالا اشکال نداره کناری من یه پولی هم درارم بارها من خدمت شما عرض کردم یک کاری رو برای خودت انجام بده اگه نتیجه نگرفتی حرفای ما رو بریز دور این یعنی همون یک کار رو برای خودت انجام بده هیچ چیزی هم جز اون مصنوی برای مسنوی در نظرت نباشه. اگر نتیجه نگرفتی هر چی ما گفتیم میخواد نه پولی باید براش بدیم نه سختی براش نه هیچ به همین راحتی که من دارم خدمتتون میگم دامن تو آن نیاز است و حضور همین در دامنان آن سنگ فجور دقیقاً که من خدمتتون عرض کردم دقیقاً داره همین صحبت رو مطرح میکنه دامن تو آن نیاز است و حضور آقا هی نگو من چیکار کنم چیکار کنم؟ خود داره میگه دیگه یعنی اینکه من تو زندگی از انجا که میرم بیرون فردا صبح هزار جور درگیری های مختلف دارم مسائل فامیلی پول در آوردن آی هزار و یک چیز مختلف دارم اما دو ساعت من همیشه برای حضوره ولی فقط برای مذهبیه نه برای هیچ چیز دیگه به همین سادگی حالا مایندفولنس ما میگن من میام فقط روش مایندفولنس ما رو یاد بگیرم من میام فقط این تعالیم رو بگیرم من میام فقط در مراقبه حضور پیدا کنم اگر نتیجه نگرفتین هرچی ما میگیم به خود بریزید دیگه واضح با جرعت تر از این نمیشه صحبت کرد اما زمانی که قاتیش میکنی همین اینیه که مولانا میگه دامن تو آن نیاز است تو حضور تو چقدر این نیاز این حالت درت به وجود اومده هیمنه در دامن آن در دامن آن سنگ فجور میگه در دامنت در این مسیری که داریم یه چیزی قاتیش نکن من بارها خدمت ها یه چیزی بدیم ما این چرا رو روشن کنیم نه نمیتونی به دقیقا این داستانه فوق العاده مولانا و عرفان ما عجیبن تکیه میکنی بر کائنات تکیه میکنی بر خدا بکن اگر یارید نکرد بریز دور ولی به اون صورتی تو این چند جلسه گذشته من عرض کردم نه به صورت فکری نه به اون باورهایی که دکاندار دین تو ذهنت کرده به اون صورت نه به اون صورتی که این میگه سنگ پر کردی تو دام... تا ندرد دامنت سنگ ها تا بدانی نه را از رنگها همه این حرفایی هست که من خدمتون زده میره. سنگ یعنی همینا که من حالا خب یه ارتباطی هم برقرار میکنم حالا ممکنم هست یه راهی هم بران بازشه حالا چه اشکال داری یه پولی هم بسازم یعنی همون گیله، یعنی همون سنگی که داری تو دامنت میذاری این به مولانا ضربه ای نخواهد زد به خودت میزنه اگر هم جایی میرید من اصلا منظور من به اینجا نیست هر جایی میرید که این رنگ و بورو داره همینطور باشید. اگر سنگی توش بذاری، این سنگ دامنت رو پاره میکنه پس شرایط درک شهود رو هم من باید داشته باشم شرایط درک شهود هم یعنی اینکه که من بیام و با همون نیاز با همون حالت درونی من احتیاج دارم دو ساعت راجعه مستوی حرف نه همین بیشترم نمیخوام سنگ پر کردی تو دامان از جهان همزه سنگ سیم و چون کودکان یعنی حرکات حرکات کودکان است که داری انجام می‌دی به اون فوقلاده اینجا گیر خاهی آورد منظورش از مسنوی نه اینجا از خیال سیم و زر چون زر نبود دامن صدقت درید و غم زود از خیال سیم و زر چون زر نبود این وقتی که من به فکر دیگه ای به مئی نزدیک میشم با یک برنامه ریزی دیگه ای میرم دنباله ما اینجل حمله که من قدمم. مالا چه چشکال داره یه کانکشنی هم پیدا میکن یه پولی هم میساز هم این هموز سی مزر. اگر این حالت برات پیش نیومد یعنی اومدی کنتاک پیدا نکردی بیزینس نتونستی بکنی اونایی که تو ذهنت بوده همه چیز دا بوده پیدا از نیاز حضور دامن صد قدری ای قم انواع اقسام فوشار خواهی داد از خود من بگیر تا خود مولانا تا هر کس دیگه چون نیت چیز دیگه ای بوده تویی که داری معنی میدی تویی که گفت این شمس چیه این شمس چیزی نداره من شمس رو دیدم گفت تو شمس ندیدی شما مردم ندیدید من شمس دیدم این یعنی همین داستان این یعنی همین داستان که بدون داری کجا میری بدون داری چیکار کار میکنی با همین زمانت من خدمتون گیرم. شما با این نیت بیایید اگر نگرفتین اصلا هر چی ما گفتیم بریزیدون رو که نماید کودکان را سنگ سنگ تا نگیرد عقل دامنشان به یه وقتی که کودکان دیدین یه سنگی رو میزشتن قدیما مثلا میگفتن این تلاس میگفتن این زمار رده میگفتن این است. و اینها واقعاً اینها رو باور میکردن شما دیدین بچه ها وقتی مثلا عروسکی پیش شکل میکنه مثلا بچه شه. عروسک رو بقیل این دختر میگیری اصلا به هم میریزه یه زمانی متوجه میشه که این یک عروسکه این یه سنگه تا که عقلش برسه عقل زمانی که میتونه درک کنه پیر عقل آمد نه آن موی سپید مؤمنی گنجد در این بخت و امید ظاهر داستان رو نبینید انسان باید در عقلش پیر باشه انسان باید رشد در عقلانیتش داشته باشه نرسیدم داستان رو تموم کنم بقیه داستان برای هفته آینده این شرا تموم خواهم کرد و عمده ترین بحث ما بحث شهوده یه توضیحات مختصری اینها رو دادم که اگر جلسه بعد تشریف میارین پاییی بر این داستان ها داشته باشین خسته نباشین پرکوی